0: GK 爸爸 hello Hello， 我是 G K 爸爸，欢迎收听 G K 爸爸原创故事绘本。今天非常特别哦，有多特别呢？继续听下去就知道喽。天气晴朗的一天。今天 Q Q 幼稚园来了一位医生曹玉婷医师，为大家带来一个故事哦。小朋友都乖乖做好了，准备要来听故事喽！耶耶！医生要说故事给我们听哎，期待期待
1: ！Hello， 各位小朋友，我是曹玉婷医师，我今天带来一本故事要给大家听哦。
0: 讲故事的部分就交给我吧。哦
1: 哟，嗯，我想要听医生说故事啦。
0: 哎，说故事是 GK 爸爸的专业，这部分就交给我。讲完故事，有相关专业的问题，再来请医生为我们好好解答喽。哎呦，不要，不要，不要啦！哎<笑>哎 ，QQ 猪同学，请保持安静与礼貌哦。嗯嗯、好， sorry， sorry， 好哦，来说故事喽。故事开始。很久很久以前，有一片充满活力的可爱动物森林，它们和睦相处，共享这个美丽的家园。但是，就像是我们生活的世界一样，有时候疾病也会无声无息的降临。这些疾病就像是一群顽皮的小精灵哦，在森林里悄悄地传播给大家。动物们偶尔会因此生病，让整个森林笼罩在不安定的担忧之中。在森林的深处，有一位古老而智慧的老猫头鹰哦，它拥有许多古老的知识和秘密，是森林里面的智者。有一位小兔子。他身体虚弱地说、嗯：“我感觉身体好不舒服哦，我好像生病了。嗯、啊，小兔子，你没事吧？我们应该怎么办呢、啊？嗯，怎么办？”这时候，老猫头鹰说：“哎呀，这个症状啊，看来是最近流行的一种病毒啊、哦，赶快去看医生吧。其实啊。”这个病毒是有疫苗可以提前施打的，有打过疫苗，或许就不会如此严重了。但是啊，疫苗也并不是百分之百的有效哦。在人类世界中啊，疫苗曾经成功控制天花和小儿麻痹这些疾病哦，它是一个不错的工具。但就像森林中的每一片叶子都是独一无二的，疫苗在每个人或是动物身上的效果也可能有所不同哦。某天，老猫头鹰飞去遥远的山头，找到正在研究制作最新疫苗的长颈鹿科学家。并将疫苗带回来让动物们使用。当动物们开始接种疫苗之后，大多数的动物都恢复了健康，但是也有一些动物没有完全康复，或是感觉不太舒服，这让他们感到困惑和担忧。于是，猫头鹰召集了所有的动物哦，解释这个现象。猫头鹰，为什么我们家隔壁的小虎打完疫苗，身体却不太舒服啊？老猫头鹰说：“虽然疫苗是有效的保护方法，但它就像是在教我们的身体如何打败病毒的训练课程。没有任何东西是百分之百有效的。”就像是我们有时候会跌倒啊，即使穿上了最坚固的鞋子。而且每个人的身体啊都是独特的，有些动物可能对疫苗有不同的反应。这时候，旁边的老虎先生说：“哦，阿内、哦、这样子的话，每个人哦还是要自行评估看看呢。”对啊，没错。有些动物可能因为早就拥有强健的体魄，或是生活在较少病毒出没的区域，而不是那么需要疫苗。但是对于大多数的动物来说啊，疫苗提供了一个重要的保护层，特别是对于那些最容易生病的小动物哦。有些动物可能因为早就拥有强健的体魄，或是生活在较少病毒出没的区域，而不是那么需要疫苗。但是对于大多数的动物来说，疫苗提供了一个重要的保护层哦，特别是对于那些最容易生病的小
1: 动物哦。小朋友听完这个故事，应该知道，虽然疫苗不能保证有百分之百的效果，但是他们还是预防疾病很重要的一个方式。有机会可以多多的跟医师讨论，了解自己的健康状况，并且做出最适合自己的决定喽
0: 。OK， 听完故事 ，GK 爸爸趁这个机会来帮大家问问曹医师更多关于疫苗的问题吧。哦、oh, ，对了，我的好朋友荔枝姐姐今天也要跟我一起搭档哦
2: 。Hello Hello， 各位小朋友，大家好，我是荔枝小酒馆的荔枝姐姐。
0: 有养过小孩的爸爸妈妈，应该都有类似的心情。第一次拿到宝宝手册，翻到后面预防接种单，哇，这么小的小孩要打这么多种针啊？打了会不会有副作用啊？每次打针的时候到了，除了要操心小孩哭，打完之后的半天、一天都会有点紧张、欸。哎，会不会发烧啊？会不会有什么状况啊？但政府规定要打的针，我们是一定要配合的啦
2: 。对呀、啊，但是除了宝宝手册上规定要打的针，平常会遇到的流感疫苗、肠病毒啊，还有盘踞我们生活三年多的新冠肺炎疫苗，打疫苗的副作用。很多听起来都超恐怖的哎，疫苗到底需不需要打？能不能打呀？相信很多爸爸妈妈都跟 GK 爸爸还有荔枝姐姐有一样的疑问。今天呢，我们就特定请到了台大医院北护分院加医科主治医师曹玉婷曹医师来到了 GK 爸爸的节目，让我们来好好的问一下曹医师，听看看曹医师有什么建议呢？
0: OK， 那我们请曹医师简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是曹玉婷医师，那我同时也是两个女儿的妈妈。嗯、今天很高兴在这里可以跟大家交流一下关于疫苗的一些小知识哦
0: 。那想要请问曹医师，在过去没有疫苗的年代是什么状况？要怎么对抗病毒呢？
1: 大家知道啊，在我们过去一秒还没有发展的时候啊，我们就少了一个对抗这些细菌和病毒的武器，所以只能够靠着哪些方式呢？当然最重要的就是像现在一样勤洗手啦，跟很多的人保持距离啦，勤打扫家里，维持这个环境的整洁啊。或者是呢，我们在公共卫生上会有一些手段或措施，例如我们会做一些检疫，好把生病的人跟健康的人做分开，或者是生病的时候就减少跟人群的接触，这一些都是在没有疫苗的时候我们能够做的事。那当然还有很重要的是要保持自己的身体健康免疫力，所以多运动，饮食要均衡，这
2: 个也很重要哦。
0: 对，很重要哦
2: 。还有要睡饱，就像 QQ 猪。Oh. <笑> oh, 好、欸，那我今天也想要跟曹医师了解一下、哦，就是疫苗的种类大概有哪些呢？比如说小朋友啊，或爸爸妈妈、阿公阿妈。大家要打的疫苗有什么不一样呢？
1: 我相信啊，小朋友们，你们一定都有过打疫苗的经验，对不对？像我们家两个女儿，我也是都带着去，照着儿童预防接种的时程来接种疫苗。那大家可能知道的是，像麻疹、德国麻疹、腮腺炎。水痘这一类的疫苗，它就是属于活性疫苗。这种活性疫苗呢，虽然通常可以保持比较久的免疫力，但是对于一些免疫系统本来就比较弱的族群，它可能就不适合实打。那另外一类呢，是所谓的非活性疫苗。那这个就非常多喽，像我们现在常常大人在打的流感啦、流感疫苗啦。或者是新冠肺炎疫苗啦，还有一些肺炎的疫苗啦，这些都是非活性疫苗。那它可以适用的族群就会比较广泛啊，产生的副作用和风险相对也低一些。不同的年纪呢，适合的疫苗种类不同，所以爸爸妈妈啊、呃，像我们一样年纪的成人，可能会有推荐一些其他的疫苗。那爷爷奶奶六十五岁以上的长辈，可能也会有像。每年要打的流感疫苗，还有现在很受到重视的新冠疫苗，或者是带状疱疹疫苗这一些，或者是一些年轻的族群，可是身上有一些慢性病，像是糖尿病啦、慢性的肝病、肺病、肾病，也可能因为免疫力比较低，就需要多打一些疫苗来预防这些疾病的发生，预防得到疾病之后。变成重症甚至死亡的机会哦
0: 。哇，那之前有听过吃蛋会过敏的人不能打疫苗，这是什么意思啊，医师
1: ？确实啊、哦，我们很久以前呢会有这个说法說，说如果对蛋过敏啊，就不要打疫苗。事实上，那是因为以前在疫苗制造的时候呢，我们在过程中会使用到鸡蛋。但是现在随着医药的进步，我们的疫苗生产方式也越来越多种，所以很多的疫苗在制造过程中已经跟鸡蛋没关系了。呃，过去有一些对于蛋白过敏不能打疫苗的说法，在现在普遍来说都不适用喽。那当然呢，不同的疫苗还是有可能会有一些风险，或是过敏的机会，所以这个就要请大家好好的跟医师讨论。例如说，你打这支疫苗以前有没有曾经产生过过敏，会呼吸困难？会全身起荨麻疹，或者是会有黏膜肿胀这些现象。如果对于疫苗的一些成分已经有过敏的经验，也会建议在使用的时候特别的小心。如果大家有出现疑似是副作用的状况，也请记得一定要赶快就医，跟医师来好好的做讨论。原则上来说呢，现在的疫苗安全性都蛮高的，所以发生的机会很低。一旦有发生呢，其实包括正政府啊，还有我们在做疫苗的人，也都会很担心，所以大家也都有在疫苗上市之后，持续的去监控这一些危险的或者是严重的不良反应的事件。如果一旦有发生，大家就
2: 会特别的小心要去注意。好，那我想要请问医师哦，什么样的人适合打疫苗呢？现在啊，适合打疫苗的人非
1: 常多。只是每个人适合打的疫苗类型可能不一样，例如说刚刚讲到婴儿和儿童呢，就会需要一些例行性的预防接种，像是百日咳、破伤风、麻疹、流感这一些的。那成年人呢，也会有需要一些肺炎的疫苗啦。肝炎的疫苗啦，那六十五岁以上的长者，或者是刚刚讲到成年人比较年轻，但是有高风险族群的呢，也会接受一些其他的疫苗，像是流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹疫苗。其实啊，像我们有一些孕妇哦，呃，也是需要接种特定的疫苗来保护自己和保护小朋友的。另外就是像。玉田医师呢，我自己是高风险族群，为什么？因为我常常在医院里面看病，那我就会接触到很多的病人。那我家里也有小朋友，或是我家里有长辈，所以我自己也都会定期的接种该打的疫苗，来避免呢把这一些细菌病毒。传到我身边的比较脆弱的这一些族群啊，小小的朋友或者是年纪比较大的爷爷奶奶
0: 。那想要请问曹医师，打了疫苗就真的不会生病了吗
1: ？当然不是哦，打了疫苗还是有生病的机会，可是会大幅的降低。我有的时候会跟大家分享说，这就好像考模拟考。如果你在考试之前呢，先针对题目做了一些练习，你就有比较高的机会在正式考试的时候考的分数比较高。但是打疫苗。只是帮助我们身体有多一点的武器和保护力，所以千万不要觉得打了疫苗就不会生病，还是要做好平常的健康行为。刚刚说到的多运动、睡得饱、吃得均衡、不要挑食，还有个人的卫生。如果手上有脏东西，就不要再去摸眼睛、摸鼻子，或是把东西直接放到嘴巴，这些都会把细菌、病毒一起吃进去。个人的卫生，包括勤洗手、跟生病的人保持一些距离、保持社交距离，这些都是很重要的。但是啊，打疫苗最主要是预防我们在接触到这些细菌、病毒之后，可能会进一步产生严重的并发症。甚至是死亡这样子的重症和死亡的事件，所以打疫苗的价值很多时候是在这一块。那如果生病了有打疫苗，但生病了通常都会比较轻微，
2: 所以打疫苗不是万能的。嗯、各位小朋友还是要平时还是要注意自己很多的卫生习惯，还有刚刚我们不断强调的要。吃好睡饱，
0: 哇、嗯，这个爸爸妈妈也要特别注意。嗯，<笑>对，没
2: 错没错。那我想要问哦，就是有人说啊，流感疫苗是一个发展很成熟的疫苗，但是新冠肺炎的疫苗好像是比较有风险的疫苗，为什么会有这样子的说法呢？确实啊，有一些疫苗已经发
1: 展的比较久，大家对它的了解比较多。就会比较有信心。那像新冠肺炎，这是新兴的传染病，在这几年大家才开始认识它。刚刚提到的一些新的疫苗，例如说 mRNA 这样子的疫苗，它其实就已经有十几年的发展历史了。只是呢，现在新的病毒出来了，我们把它运用到。新的病毒身上，然后做出了大量的疫苗，很快速的可以让全世界的人都有足够的疫苗可以施打。当然，对于新的东西，我们会有比较担心，是很正常的事情。这也是为什么大家对于一些副作用，或者是新闻上看到的不良反应，也会反应比较大。但事实上啊，我们也不要过度恐慌，因为呢，打疫苗虽然可能有一定的风险，但是不打疫苗也有不打疫苗的风险哦。就是刚刚讲的，你都没有做好准备，没有先做好练习，真正碰到真正的病原体，也就是真正的新冠病毒的时候，哇，那就是赤手空拳要去跟他打仗喽。这就是我们常常说不打疫苗的风险。所以呀，我们在决定要不要打疫苗的时候，很重要的一件事就是要评估好处跟坏处，加起来、平均起来是不是好处比较大？如果显然的好处比较大，我们就会希望可以来打疫苗，保护自己，也保护身边的人。大家可以想一想，如果每个人都不打疫苗，会怎么样呢？就会回到我们过去没有疫苗的年代，有一些疾病，例如说天花，例如说小儿麻痹，造成了很多小朋友的死亡，或者是严重的并发症，像是身体产生了一些残障，没有办法正常的走路，这些都是有疫苗之后才开始绝迹的。所以呀、啊，我们还是要谨慎，但是不要过度恐慌的来看待疫苗这个东西哦。
2: 那我想跟曹医师了解一下啊，我们好像常常听到人家说，啊，打疫苗会有很多的什么副作用，有人会形容说像被卡车碾过一样，哇，听起来超恐怖的。曹医师是怎么看打疫苗会有一些副作用这件事情呢？其实确实啊，打
1: 疫苗是有可能会出现一些副作用的，大部分都是像施打部位的局部疼痛，或者是有轻微的发烧，但这样子的副作用大概两三天就会慢慢的恢复了。那少部分我们比较担心的，像是严重的副作用，那发生的机会都很低，很罕见，也因此啊，才会有上新闻的价值啊，大家才会看到这些新闻。那事实上呢，我们在评估要不要打疫苗，都是要整体的权衡它的利弊得失。目前就是因为是打疫苗，整体的好处是大于坏处的，所以为什么全球还有台湾也都很重视。在公共卫生上面，还有个人的健康上面，都认为施打疫苗原则上
2: 是对人有好处的。哎，那我想问曹医师哦，就是我相信很多爸爸妈妈都非常在意这一点，就是施打疫苗之后啊，我们到底要怎么分辨这个小朋友出现的一些身体上的不同的状况，到底是因为打了疫苗而出现的副作用，还是他其实是生病了呢？荔枝姐姐，这是个很好的问题哦。其实啊，我自己是家长哈，我也
1: 会担心小朋友如果打了疫苗有一些状况怎么办。我很可以理解家长的心情。那这就是为什么我们在施打疫苗之前呢，都会请医师先评估，先确认现在没有发烧或者是急性感染的现象。如果有的话，对于疫苗施打就可以暂缓施打。那如果只是轻微的感冒症状，一般是不影响施打的。那施打的副作用比较常见，像刚刚讲到说，也许有一些会有轻微的发烧，一两天就会结束的。这个时候就很需要大家的观察。如果说这个发烧超过了应该出现的时间，或者是有其他不像疫苗副作用的症状跑出来了，当然也都是要赶快就医的时机。所以在施打疫苗之前，请大家要先跟医师问清楚，我今天施打的这支疫苗有哪些可能的副作用？可能的副作用又会维持多久？这样大家在家会比较能够去判断，小朋友出现的不舒服到底是这支疫苗的副作用，还是有其他的疾病在慢慢的产生，需要就医了。了解。
0: 今天很开心可以邀请到曹医师来带我们更加认识疫苗。那今天的节目就到这边喽，非常感谢曹医师，谢谢，谢谢
1: ，谢谢菊田爸爸，谢谢荔枝姐姐，也谢谢各位小朋友，
0: 谢谢，耶、yeah, 欸，拜拜，下次见喽，下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜